0: estamos juntos, o 18º episódio do podcast como vocês sabem, nós estamos estudando um livro maravilhoso, Porque Você Acredita, e o, o tema desse, desse episódio vai ser, Por que Crer em Deus diante da Ciência Moderna? E hoje, quem está comigo, nosso querido Ana Madureira Júnior, nosso querido Matheus Amarante, dá uma saudação pro povo aí, Matheus.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? E Ciência e Religião tem tudo a ver.
0: Aí, também está conosco o nosso querido, amado professor Paulo Eduardo Prada Paulinho para os mais íntimos.
2: Ah, ah, hoje tá acertou, hein? Hoje acertou. Isso aí, pessoal. Vamos evoluindo aí na conversa.
0: <risos> e quem também está conosco é um cara sensacional. O nosso querido mestre Carlos Magno. A saudação para você. Ô, oh!
1: oh, meu irmão, meu irmão.
0: Isso aí. Atropelando já a foi Valeu.
1: Vamos lá. Gol <risos> do Botafogo, meu irmão.
0: Oh! <risos> vamos que vamos, meu povo. É, hoje a gente está gravando esse episódio e está tendo o jogo do Botafogo baixo. Está arrependido, né, gente? Perca de tempo assistindo, assistir isso, né? Mas vamos lá. Nós temos hoje uma grande tarefa que eu estou abordando com vocês. Por que crer em Deus diante da ciência moderna? Nós temos visto como a ciência moderna nos ensina a não levar em conta a fé cristã no, no, nos processos científicos, né? E algo interessante para a gente estar tá começando é, a falar nesse episódio é que tudo que é novo nesse tempo, tudo que, tem sido, tudo que tem surgido nesse tempo tem tentado desconstruir todos os ensinamentos do passado, o que a gente chama aí de miopia histórica, é, as pessoas olham para o passado de maneira bem turva, sem entender muito bem o que aconteceu é, nos séculos anteriores. O que eu queria falar com, hoje com os professores é o que essa miopia histórica atrapalha as pessoas a entenderem as verdades, os ensinamentos é sobre essa junção da fé cristã juntamente com a ciência. Eu queria ouvir de vocês, queridos professores.
3: É, quanto à a, a tendência né, de. Achar o agora normal talvez nos leve a algumas dificuldades. No livro ele, ele traz até um exemplo, onde ele traz aquela figura né, do adulto, né, o pai ou a mãe falando com a criança, falando, ah, no meu tempo não era assim. Ele também ressalta as coisas que nós, os luxos, né, as, o conforto que não se tinha antes e que tem agora. De qualquer forma, o ponto que ele, que ele ressalta isso, né, seria qual seria as dificuldades de pensar que o agora comum, o agora normal. Realmente, se a gente não conseguir ter uma visão do passado, ter uma visão analítica da história, a gente pode enfrentar algumas dificuldades. O conforto e a utilidade que o aparelho celular pode nos trazer pode, às vezes, nos caminhar para não darmos valor ao acesso às escrituras que, por exemplo, nós temos aqui, mas não temos em outras partes do mundo. Ou que aqui mesmo, né, no Brasil, não tinha anteriormente. Né? E realmente a... O valor que os cristãos tinham, uma época em que a Bíblia tinha que ser traficada, as pessoas morriam para poder levar de um lado para o outro, as pessoas em que tentavam ter acesso às escrituras nessa época, certamente com o conforto que temos hoje, estariam se esbaldando né, nesse esse acesso que, que nós temos né, para a Bíblia. E realmente nós não conseguimos, por exemplo, né, nesse caso, observar essas mudanças com o tempo do passado, a gente acaba não dando valor a esse acesso que a gente tem às escrituras.
2: Ele entra também no estigma da modernidade como sendo algo melhor, né? Sempre mais avançado e tal. E o que a gente sabe que não necessariamente é verdade, né? Senão a gente não teria mais doenças, senão a gente não teria mais problemas, a gente teria todo o tempo do mundo para fazer o que a gente quer. A gente sabe que não é bem assim. Hoje a gente trabalha bastante e muitas das vezes a gente desenvolve doenças mais sérias até do que a gente tinha é, antigamente. E doenças
0: psicossomáticas, né, doenças que afetam as emoções, afetam a mente. De fato, é importante até concordar com o livro nessa introdução que nem sempre o que é atual é melhor do que o passado.
1: Não, isso aí é real, até porque o autor ele usa esse termo miopia histórica e eu acho que talvez um termo até mais adequado seria esnobismo histórico. né? Porque a nossa geração ela sempre tende a achar que tudo aquilo que passou é inferior, é, é algo que você esquece, rasga, joga fora. E que o que nós vivemos é melhor e o que vai vir na frente vai ser melhor ainda, né? Nós temos a tendência de olhar para nós mesmos como se fôssemos o supra da existência. Tudo de bom e tudo do melhor que a humanidade já produziu se encontra aqui hoje. Então tudo que, que aconteceu daqui para trás tem, tem o seu valor, mas...
0: É, a, a tendência é muitas vezes olhar para o passado e falar é obsoleto, é ultrapassado.
1: Exatamente, exatamente. E, e isso é, 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 não se prova verdadeiro, né? Até... Paulo falou aí sobre o estigma da modernidade, que era a ideia que, inclusive, que a sociedade ia alcançar um avanço tão grande que um dia a gente não ia precisar nem mais de religião, tudo, tudo isso ia ficar para trás. E quando estourou ali as duas grandes guerras, todo esse pensamento caiu por terra, né? de que a gente viveu o melhor dos tempos, que tudo ia ficar 100% bom. Então essa ideia de que o que aconteceu para trás é pior e o que a gente vive hoje é melhor, ela nem sempre é verdadeira. né? E com relação ao, ao tema que a gente vai conversar hoje, que é sobre ciência e por que crer em Deus apesar da ciência moderna, a gente vai ver que aquilo que já foi produzido no passado em termos de ciência, havia um diálogo muito maior entre a fé e o pensamento científico, né? o espírito científico, que é, esse diálogo inclusive foi muito frutífero, gerou muitos, muitos avanços, muitos cristãos na ciência. Até o ano de 2000, se eu não me engano, até o professor, o pastor Franklin Ferreira fez uma postagem hoje, cerca de 60% dos ganhadores do prêmio Nobel eram cristãos. Então assim, ou tinham uma origem cristã, né, uma influência cristã. Então a gente vê que essa ideia de que a noção que eles têm hoje, que ciência e religião não se misturam, é algo muito recente, nem sempre foi assim.
0: Sim, de fato, nem sempre foi assim. Partindo desse tópico que você acabou é, levantando, a gente percebe fazendo uma análise no livro, nós temos muitos motivos históricos da ciência para que estão andarem juntas. Aí aí eu acho importante, mas que os professores a gente elucidar quais motivos nós temos para dizer que a fé cristã e a ciência elas podem andar juntas. Quais motivos
2: é então eu acho que como ele faz bem o contraponto. Ele coloca a ciência em contraponto com a religião, né, no caso, cristianismo. Mas eu acho que até um termo melhor para se usar no lugar de, de ciência seria o naturalismo. Porque o, o que ele se refere no texto, na verdade, é um, uma ciência que refuta qualquer coisa que fuja do natural, né, do, o espiritual, por exemplo. Então, ciência não se resume a coisas que envolvem apenas o natural. Então, o que ele se res, resume ali é ao naturalismo. Esse sim, realmente, vai ter um grande contraponto com a religião, uma vez que ele não acredita em, coisa, em questões sobrenaturais, que envolvem espiritualidade e tal. Um ponto que é, difere a religião da ciência, do, do naturalismo, é a ciência assume pressupostos e não tem argumentos que justifiquem as suas leis. Dado o ponto do livro, ele vai falar que um professor de, de, de física, se não me engano, uma vez chegou para ele... E falou, olha, eu, eu admiro porque o máximo que eu posso fazer para os meus alunos, enquanto professor de física, é chegar para eles e mostrar as leis. Mas eu não posso mostrar o que originou essas leis. Exato. E, e você, você quando é fala de Deus, você fala de onde, de onde veio a humanidade, quem gerou, a origem de tudo, né?
1: Não, exatamente. Essa relação que existe entre ciência e religião. Na verdade, o, o pensamento cristão ele foi um solo muito fértil através do qual é, a ciência moderna pôde se desenvolver. Não significa, eu não estou dizendo que necessariamente sem pensamento cristão a ciência moderna não ia se desenvolver e tal, mas talvez não se desenvolveria da maneira como a gente tem hoje, porque é, a partir do pensamento cristão de que o mundo ele foi criado de maneira intencional por um ser e que as coisas acontecem não de maneira aleatória, não de maneira desconectada, mas elas acontecem com uma razão, acontecem de uma maneira ordenada, organizada. Essa é a base que a gente tem para fazer ciência, para poder estudar. Porque se o mundo fosse
2: aleatório,
1: completamente aleatório, a gente não teria, não teria Deus como marcado. a ciência, é, não teria como a ciência se desenvolver. Então foi justamente a partir do pensamento cristão de que a realidade ela é coesa, de que a realidade ela ela foi criada e pensada por um Deus é, sábio que a gente tem um solo, então, para que a ciência pudesse se desenvolver, para que a gente tivesse condições de estudar a criação que esse Deus fez. Inclusive, o ato de, de dominar a criação, ele é uma ordenança criacional. Lá no ato, lá no momento da criação, no Éden, Deus ordena para o homem e para a mulher que eles dominem sobre, é, sobre a criação. E isso significa fazer ciência, significa... Entender como as coisas funcionam significa desenvolver as potencialidades da criação de Deus, significa usar é, a semelhança de Deus da própria criatividade para conseguir desenvolver novas tecnologias, para conseguir desenvolver novas maneiras de melhorar as relações. Então assim, não existe nada no fundamento que separe a ciência da religião, até porque como Paulo bem disse, a ciência, o intuito dela é dizer como as coisas funcionam é descrever, né? A ciência, ela, ela é descritiva, ela olha para nós e vê como que isso funciona, como se dão esses processos, mas o, o porquê as coisas acontecem do jeito que elas são, então aí vem a, o campo da ideia, por que, que as coisas são desse jeito? Porque Deus as criou dessa maneira e sustenta todas as coisas nas suas mãos, né? Então, essa rixa que existe, muito recente, entre ciência e religião, é o que Paulo bem falou. Não é uma, uma, um problema entre ciência e religião propriamente dita, mas entre ciência, na verdade, entre religião e uma visão sobre a ciência, que é o naturalismo.
0: E, e isso que você falou, Matheus, é, de fato importante, porque é, vem de uma tendência recente. Todos os cientistas, vamos dizer assim, da, da academia científica, de desconsiderar é, a providência divina no, no, no progresso da, da ciência. A gente vai ver até mesmo o, o Robert Boyle, né, do um século, cientista do século XVII que ele vai dizer que a, a ciência não tem como progredir com pressupostos ateus. O universo não pode ser resultado do acaso. Olha, ele vai dizer isso já no século XVII. É a providência divina somente que garante o progresso da ciência. Então, se, se, a, se a ciência progride, é porque Deus está nesse processo. É Deus vai. que faz acontecer esse progresso. Não é a capacidade humana. Né? Então, o ser humano, ele, 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 pela graça, ele participa desse processo. Então, a gente vai ver o, o Isaac Newton, né, que foi conhecido como... Também foi um filósofo natural, e, e ele, é, ele teve essa capacidade de ver a, a questão a, das leis do movimento, da gravidade, e, e ele vai dizer que, que, que essa, essa tarefa que ele, que ele pôde executar dependeu exclusivamente do caráter da atividade de Deus. Os cientistas do século XVII e muitos outros eles reconheciam essa dependência da ciência... Com, com o, o, o cristianismo né? então isso é muito
2: importante e essa refutação é clássica, você vai encontrar isso em vários livros que tratam da relação entre a ciência e a fé né? que se tudo é fruto do acaso se é tudo aleatório até o seu, a sua conclusão acerca das coisas do universo é aleatória e não deve ser levada em consideração <risos> então assim, é um problema de lógica o Dawkins, que vai bater bastante nessa tecla, né, da aleatoriedade, da não existência de um designer supremo, de um ser que orquestra todo o universo, é, ele vai ser sempre refutado através dessa lógica. É um problema na lógica mesmo do, do ateísmo e do, do naturalismo. Então, assim, não tem como o seu pensamento ser coerente se ele é fruto de meras aleatoriedades sem sentido e jogadas ao acaso.
1: É, até mesmo, cara, a noção de que a, a religião e a fé cristã ela é anti-intelectual ela não não bate, até essa ideia ela é bem recente, cara. não bate com, com o histórico, não bate com aquilo que a gente vê, quando você olha para o passado você vê que as universidades foram fundadas pela igreja, as primeiras universidades, é, as universidades mais famosas que você tem aí na Inglaterra Estados Unidos, Alemanha, todas elas foram frutos, a, a igreja fundando para proporcionar conhecimento você percebe que muitos cientistas no início, eles Ainda que não fossem cristãos, eles precisavam assumir os pressupostos cristãos para chegarem às suas conclusões. Então, a gente tem uma lista, aí, uma penca de cientistas, de estudiosos, que foram cristãos, que são cristãos. A gente já falou aqui do Bacon, do Francis Bacon, a gente já falou do Isaac Newton, a gente já falou, é, você vai lembrar da escola aí do Mendel, o pai da genética, que era um monge, que estava estudando ervilhas. A gente não se liga nisso, né? O pai da genética era um monge. Então, essa noção de que a ciência, ela desacredita a fé ou desacredita o cristianismo é algo que surge ali a partir do iluminismo que parte de um pressuposto naturalista e por isso acaba rejeitando a religião não porque, ela, não porque eles assumem que a ciência é, desacreditou a religião mas simplesmente que eles partem do pressuposto de que a religião não pode ser verdade então eles já partem dessa ideia e por isso já desconsideram tudo aquilo que, que a Bíblia, que Deus é, e que a religião produziu. né Sim, sim. E, e partindo para o um, um, um próximo tópico, é, a gente
0: vai ver que esse esse pensamento de querer excluir o cristianismo de, de, desse progresso da ciência é, não veio do nada. A gente vai ter a percepção na leitura do livro, do capítulo 8 do livro, Por que você acredita? A gente vai ver que existiu uma influência do movimento iluminista nesse processo de excluir o cristianismo esse progresso da ciência de tentar dissociar o cristianismo da ciência E eu, eu queria conversar com vocês com os professores é, quais vocês acham que foram assim os pensamentos iluministas que influenciaram é, nessa questão
2: não cara eu acho que o iluminismo além do homem ter se voltado bastante para a individualidade dele né também teve a questão de valorizar a razão pura né se é que pode se chamar assim né é e desconsiderar os fenômenos, vamos dizer assim, sobrenaturais, qualquer questão que fosse atribuída a, a deuses e coisas que não pudessem ser empiricamente provadas, isso foi colocado de lado em cheque em detrimento a tudo que era palpável, aquilo que era analisado, tudo que poderia ser de alguma forma mensurado, né? Então isso também pesou muito, né, para desvalorização da crença cristã e da valorização da ciência caminhando para a modernidade. Né?
0: E o que eu acho até interessante, Paulo, a partir da sua fala, e que eu, às vezes eu para pensar ao longo da história, é que nenhum movimento, como o movimento iluminista, nenhum movimento ele nasce à toa. É, você vai ver que a influência, até o livro vai falar do movimento iluminista ter nascido foi por conta dos equívocos da igreja. Alguns erros da igreja, alguns excessos, né, guerras que aconteceram, que originaram até mesmo esse pensamento, essa busca pela razão, essa idolatria pela razão, desconsiderando tudo que é religioso, desconsiderando todos os pressupostos, todos os ensinos do que o cristianismo pôde proporcionar. Então, a gente vai ver que essa influência, a gente está até hoje, aí, criando ou não, é, influenciado por pensamentos iluministas, né? onde a todo instante querem desvalorizar os pressupostos cristãos, e isso, de fato, é uma batalha que a gente
3: enfrenta hoje no século 21. Essa questão da razão que veio junto com, com o iluminismo, um grande problema que ela trouxe para a humanidade foi a, a limitação, ironicamente, tabus. Né? Porque, na realidade, nós temos vários métodos de aprendizado, de conhecimento, de catalogação, de reflexão. E a única coisa que aconteceu é que limitou-se o estudo de conforme um modelo de, de, de pesquisa. Então, só algo que seja palpável ou muito próximo disso estaria, estaria habilitado, se poderia ser aceito pela, pela sociedade científica. Quando, na realidade, inclusive, é, assuntos religiosos, eles passam por outro tipo de, de contato humano, não só por questões emocionais, é, mas por outro tipo de experiências, como sociais, históricas, políticas, todas elas são tocadas pelo grupo dito religioso e todos esses temas que eu coloquei e outros podem ser objetos de estudo e são objetos de estudo. Apenas pelo fato de estarem relacionados com uma religião onde chama-se muita atenção a característica sobrenatural, então todo o restante, todo os demais atributos eles são desconsiderados como se não pudessem ser objeto de, de pesquisa, de conhecimento, de reflexão, como se não pudessem frutificar na sociedade é, direitos humanos, é, igualdade, entre outras ciências até um pouco mais palpáveis. Então, na realidade, embora nesse período em que surgiu o iluminismo tenha ocorrido historicamente algumas contribuições é, sociais, infelizmente criou-se um tabu muito grande, limitou-se é, o campo de pesquisa e criou alguns estigmas que acabam dificultando o estudo, a reflexão, o aperfeiçoamento social, entre outros campos aí da, da humanidade.
2: Ah, e sem querer endemonizar a, a, a ciência, né, cara? A gente reconhece a contribuição que ela tem, mas a gente também tem que encarar a ciência como um, uma bênção de Deus, né? Inclusive... A Revolução Científica contou com vários nomes de, de, de cristãos, né? O próprio Isaac Newton que vocês falaram aí é, fez parte. Inclusive, a Reforma Protestante foi um dos movimentos que iniciou, a, a que deslanchou né, a Revolução Científica. Então, assim, não é condenando a ciência, nem dizendo que a gente não pode lançar a mão de aparatos tecnológicos e de, de se aprofundar na ciência, né? Só que ela tem que servir a Deus, né? Não pode servir para nos isolar de Deus.
0: É, infelizmente, está vivendo num tempo onde a ciência ela é construída para a glória humana. Infelizmente, é o, é o que tem acontecido. A todo instante, e também pela influência do pensamento você nós vemos que o, 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 o ser humano quer tirar o Deus da história. O ser humano quer a todo instante tirar a, a glória de Deus do de foco. E, e isso é algo muito perigoso. A gente vai ver que, por conta desse pensamento, dessa idolatria pela razão humana, surge a teoria da evolução, que é uma, um, um dos pontos que esse livro também fala bastante. E aí, é algo interessante para a gente pensar e chamar vocês para pensarem, meus queridos professores. A, a teoria da evolução é falível ou não é?
1: Cara, eu acho assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes nós definimos como teoria da evolução aquilo que não é teoria da evolução, né? Então, é exatamente. É, por exemplo, a ideia de que ah, o homem veio do macaco. É, não é isso que a teoria da evolução defende, né? É, então às vezes a gente acaba batendo num espantalho, às vezes a gente reclama que ah, alguns, algumas pessoas ateus batem em espantalho daquilo que é o cristianismo, mas às vezes a gente bate num espantalho também do que é a, no que é a, a teoria da evolução e hoje ela é muito diferente daquilo que foi é, proposta ali por Darwin no início, já existem outras teorias, já existem outras questões. Então, é um diálogo até bem complexo, cara, que eu particularmente não me sinto até nem muito capacitado para me aprofundar muito além daquilo que a gente geralmente vê daquilo que a gente conversa, porque é algo que está além do meu próprio conhecimento falar sobre é, teoria da evolução. Só queria ressaltar que muitas vezes a gente acaba batendo em espantalhos. Inclusive hoje, dentro do cristianismo, existem até alguns ramos teológicos que tentam trazer uma harmonização entre a teoria da evolução e a criação e o criacionismo, né? são os teólogos chamados
2: teístas evolucionistas.
1: Isso aí, teístas evolucionistas, e eles vão defender ali uma espécie de evolução que foi iniciada e foi designada por Deus, né? Então, é, eu acho só importante ressaltar isso no início, porque por mais que no in... que quando surgiu a teoria da evolução, ela fosse uma coisa, hoje, quando a gente fala em teoria da evolução, já é outra completamente diferente. Então, só pra gente, às não bater em espantalhos, né?
2: É, eu acho que o livro até bate muito no, 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 no próprio Darwin, né? Coitado, ele nem tem tanta culpa, assim. Foram as pessoas que vieram depois dele que realmente tornaram a evolução é, é esse argumento ao qual os ateus se apegam com o né? E
1: aqui, só para ressaltar, eu também não quero dizer, gente, que eu defendo, por exemplo, uma visão evolucionista e tal. Eu, até onde eu consigo chegar, eu sou um criacionista assumido, né, então, é...
2: Ah, Pedro na Farofa. Ah, <risos> Era só que você é um evolucionista, Era
1: cara. Era só para ressaltar essa questão, mas eu acho que a evolução, assim, a teoria da evolução, ela, ela tem, sim, as suas dificuldades, ela tem pontos cegos, ela possui pontos aonde ela precisa apelar para para um salto no escuro, um salto de fé também, que simplesmente eles têm que assumir que esse é um pressuposto verdadeiro para eles chegarem a certas conclusões, mas que eles não vão conseguir provar cientificamente ali, empiricamente. Então, eu acredito assim que há muitos equívocos na teoria da evolução, que muita gente que adota uma teoria evolucionista adota porque não suporta a ideia de, de que Deus existe, não suporta a ideia de que existe um Deus que é juiz de todas as coisas, que vai julgar todas as coisas que vai julgar os seus pecados, então, por não suportarem isso, eles acabam assumindo a teoria da evolução sem problemas. Mas eu acredito que ela, sim, possui falhas, possui é, lacunas abertas, assim como também um evolucionista poderia chegar para um cristão e dizer assim, mas vocês também possuem falhas na visão do mundo de vocês. Sim, só que as nossas, é, não, não que sejam falhas, mas existem lacunas que também a gente não vai conseguir explicar. E essas lacunas que a gente não consegue explicar, a gente fala, é, realmente, isso é algo que não é irracional, mas que está além da nossa capacidade racional de crer. Ela não é irracional, ela é suprarracional. Existe uma realidade superior e a gente não consegue, racionalmente falando, abarcar. Mas isso não é porque é algo que é irracional ou algo ilógico, mas é porque é uma realidade que está acima do, 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 da capacidade do homem de, de concluir, de pensar. Né?
2: Eu acho também, cara, que a gente acaba colocando as coisas na caixinha e fazendo um... Uma separação que às vezes não cabe Por exemplo é, Você é cristão Então você não pode se envolver com ciência Ciência é contra a fé Contra a religião Então se tem o evolucionismo O evolucionismo diz respeito à ciência E por isso eu já vou refutar de cara Beleza, mas você sabe o que eles dizem? Se você não souber minimamente o que eles dizem Você não tem como refutar é, O Matheus só está dizendo ali é, A opinião dele sobre o que ele acha Porque ele minimamente conhece aquilo que você rejeita de cara apenas por estar se encaixando num, numa caixinha que as pessoas já colocaram é, de ciência e que ciência não tem a ver com religião é, e por isso você refuta, por isso você não se envolve não pesquisa, só vai gerar dúvida e dúvida que você não resolve não procura, pode virar um problema, né? Então acho que assim você tem dúvida sobre isso? Pesquisa vá atrás de autores bons, cristãos que escreveram sobre o assunto, eu confesso que eu realmente tenho muita curiosidade sobre isso tem alguns livros que eu já li sobre isso inclusive procurei o próprio Mateus para indicar alguns livros, alguns autores que falassem sobre o assunto, né, de uma forma bíblica e que não fosse fugir de algo que eu pudesse confiar, né, é, que tivesse a luz das escrituras, né. Não correto, correto.
3: É o fato é que é que não dá para gente defender uma origem, nem só mente origem, mas daí em diante é, a aleatoriedade, né, de que seres nasceram por uma coincidência enorme que, na verdade, requer uma fé assim, gigantesca. Mas isso, isso, sim, seria uma, uma questão sobrenatural. Os né? que, um caras são mais
2: crentes que a gente, Maguinho. É,
3: há um questionamento muito grande, né? porque é, quando se fala de evolucionismo, se fala, assim, por exemplo, de, de, de dameba um dia virar um, uma ave, enfim... E aí, aí, nesse ponto, eu já não coloco de uma forma absoluta, como na afirmação que eu fiz agora há pouco, mas existe um questionamento muito grande acerca do, do, do intervalo entre uma espécie ou outra que supostamente teria evoluído para ela. Haveria lacunas, talvez, grandes demais para se acreditar. Mas, assim, o um ponto que. para que a gente não fique só na nuvem, só na, a, no conselho de, de pesquisa, é de que não dá para a gente confiar, crer e ter fé nessa aleatoriedade absoluta, né, independente do título ou da teoria que ela pertence, de que tudo foi uma grande coincidência, de que tudo... Das coisas da, da probabilidade menor, <risos> incrivelmente menor, de uma molécula bater com um átomo, que bater não sei o quê e de repente existir uma harmonia né, é, do tamanho que nós vivemos hoje. Né, não só do corpo humano, mas de uma célula, de um de uma cadeia alimentar extremamente complexa, né? Tem uma uma figura, né, uma um exemplo que o livro coloca até em alguns capítulos anteriores que eu achei bem interessante, que a figura é a seguinte, né? De uma pessoa chegando num deserto e no deserto ela encontrar um relógio e, e supostamente ela conclui que aquele relógio apareceu no deserto do nada, não existiu não existiu um cerco, eh é, inteligente que construiu aquele relógio e Eu acho que ele resume bem, não talvez uma análise das teorias, mas um pressuposto básico que a gente pode partir para estudar e analisar tantas variadas teorias que já surgiram e vêm se modificando
1: e provavelmente vão continuar se modificando, porque é assim que a ciência acaba ocorrendo. Só é importante ressaltar também, eu acho que uma contribuição muito boa desse capítulo é ela mostrar que esse pensamento é, moderno ele não é hegemônico e ele nem é necessariamente verdadeiro. Né? Existem respostas que a gente pode dar para os questionamentos que são feitos. Né? O problema é que muitas vezes a igreja assumiu, ela se retirou do campo da argumentação acadêmica, é, numa ideia de que numa reação contra um racionalismo frio e acabou indo para um, um fideísmo, né? A ideia de é que você não precisa da razão, você tira a sua cabeça, coloca debaixo do, do banco quando você entra na igreja, você não precisa pensar. E isso acabou fazendo com que. acaba fazendo com que muitos jovens por exemplo, começam a ter um contato na faculdade, com pensamentos divergentes, quando chegam na igreja, eles vão questionar, às vezes, o pastor, com alguma dúvida, e a resposta que o pastor dá, por causa desse pensamento, por, muitas vezes, sim, incentivar um pensamento anti-intelectual, é, acaba dizendo, ah, meu filho, vai orar mais, essa sua dúvida aí é falta de fé, essa sua dúvida aí é porque você está é, em pecado. Então, eu acho que uma contribuição importante desse capítulo é mostrar que, esse pensamento atual, ele não é hegemônico, ele não não é verdadeiro, não é a única maneira de pensar. E você como cristão, existem outras possibilidades, existem outras respostas, existem outras formas de enxergar certos assuntos. Então a gente precisa reconhecer aí que atualmente há uma parcela de culpa da igreja também, às vezes, em ter reações tão contrárias a, a esse envolvimento mais acadêmico do cristão, a esse envolvimento mais racional... De que a fé, ela dialoga sim com a razão. A fé, ela não é contrária à razão. Mas nós precisamos, como diz o Jorge Madureira no seu livro, de uma fé de uma fé que pensa e de uma razão que dobra, dobra os joelhos. né Eu acho interessante a gente se lembrar dessa dessa questão. Porque não necessariamente o que se pensa hoje é o correto. né e Nem sempre foi o que se pensou no passado. Então há outras maneiras, há outros diálogos. Eu acho que hoje tem uma galera boa, por exemplo, aí no cenário brasileiro, você tem aí o, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que tem feito um diálogo muito legal aí com, com o campo acadêmico, então há, há, um, há um espaço bacana aí que eu acho que aos pouquinhos os cristãos estão voltando a assumir, né, na, na área da academia, da ciência, dos estudos, né.
2: E é interessante, cara, porque não é você ir para a ciência que vai se tornar um ateu, mas o fato de você não ir para a ciência com medo de se tornar um ateu vai tornar a ciência um campo que vai ser influenciado pelas mentes pensadoras de ateus, né? E aí a gente vai deixar de influenciar um campo importante.
1: É, esse é o problema, cara. Em muitas áreas, os cristãos, eles saíram, né? Eles saíram, perderam a sua influência de ser sal, de salgar aquilo ali, de preservar determinado é, espaço cultural, determinada instituição dentro da sociedade, se retirou, se trancou num gueto e deixou entregue às pessoas, aos pagãos, deixou entregue aos ateus. Então, hoje a gente vê um crescimento de uma influência nas áreas, por exemplo, como mídia, nas, na academia, em, várias, em vários aspectos da sociedade, simplesmente porque os cristãos se retiraram. Eles não quiseram participar daquilo ali. Isso, é claro, há uma raiz histórica nisso aí é, que a gente precisa pensar de onde veio, como surgiu isso aí. Foi uma reação, sim, Há, há, há muitas ideias que surgiram ali, principalmente com o liberalismo teológico, influenciado sim pelo iluminismo, influenciado pelo racionalismo. Então houve uma reação muito grande, um afastamento muito grande. tal. Mas, de fato, é isso que aconteceu, Paulo. A gente se retira de uma esfera da sociedade, que é uma esfera influente, e a gente começa a receber influência de pessoas que não são cristãs, porque nós simplesmente saímos do debate, saímos da esfera pública, porque nós aceitamos o pressuposto de que a fé ela é particular a fé é aquilo que você faz da sua da porta da sua casa para dentro e a gente sabe que não é bem assim porque todos nós temos uma fé até aqueles que dizem que não têm fé eles têm fé sim em alguma coisa né então a própria ideia do secularismo ela ela arte de pressupostos também de fé ali né então o secularismo ele não é melhor que um pensamento religioso um pensamento de fé mas que bom
0: que esse cenário está sendo mudado que bom que tem movimentos e até mesmo é, pessoas que estão trabalhando nas universidades, para que o cristianismo não não possa sucumbir nessas áreas que os jovens que estão precisando estar inseridos, tanto na ciência, a gente vê aí é, o trabalho que a cruna né, tem realizado, na né, tem até uma representante da CRU na, na nossa igreja, Raquel Medeiros, que está participando, que tem que, que tem conversado com jovens sim sobre o cristianismo dentro de uma universidade, então... É, eu, eu acho interessante a Igreja sim apoiar os jovens a ler bons materiais, bons conteúdos nessa área da ciência é, com a unificação do cristianismo, acho interessante. E o que eu acho interessante, que o livro vai terminar, né, é o último, o último tópico, assim. o livro vai terminando, que a ciência e o cristianismo tem perfeita harmonia. Né? Tem até uma frase do C.S. Lewis que vai dizer o cristianismo tem algo a dizer sobre tudo. Por exemplo, que tudo foi crido e é mantido por Deus. Né? Então é interessante a gente ver que o nosso Deus está sob o controle de todas as coisas né? e que o cristianismo não 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 pode ser tratado como algo dissociável à ciência de forma nenhuma.
1: Então acho que a gente para caminhar para o final, né? A gente podia tentar responder a pergunta que é a, a pergunta chefe desse capítulo, né? Por que crer em Deus então diante da, da ciência moderna? Acho que a resposta a gente já falou bastante sobre ela aqui que é porque essa ideia de ciência moderna que se tem atualmente, ela não é ciência propriamente dita, mas é um pensamento a respeito da ciência, é mais um cientificismo, naturalismo, que possui pressupostos anticristãos do que necessariamente um pensamento científico de fato. Então é por isso que a gente pode continuar crendo em Deus diante dessas, dessas noções, porque são pressupostos contrários ao cristianismo, mas que de fato não é ciência em si, né? E a ciência em si, ela não contradiz nem contraria a fé em Deus, o cristianismo e os grandes temas da nossa fé, né?
3: Na verdade tem tudo a ver, né? O processo de... em si, né? Processo de pesquisa, de estudo, de questionamento, de descoberta, de reflexão. Tem tudo a ver com, com, com as escrituras, tem tudo a ver com a história do cristianismo. O estranho seria né, o cristão não ter alguma algum interesse pela ciência, né? no aspecto do, do, do conhecimento do no aspecto do querer descobrir, do pesquisar, do produzir né, material, da reflexão, da contribuição para, para o conhecimento para a educação.
0: Então, gente, diante dessas explicações maravilhosas dos nossos professores, é assim que mais uma vez terminamos né, o nosso podcast. Espero que você... Tem aprendido bastante sobre a ciência e o cristianismo e a sua harmonia e com certeza é possível, né, crer em Deus diante é, da ciência moderna. Então, que Deus possa nos abençoar, nos iluminar. Professores, desejo dar uma, uma palavra final, algo um incentivo para quem vai estar nos ouvindo desse episódio.
1: Minha palavra final é continue crendo. Continue buscando a Deus, continue buscando a Palavra. Se surgirem dúvidas no meio do caminho, é, procure gente que possa te auxiliar. A ajuda de pastores, a ajuda do seu pastor ou de crentes mais maduros na fé. Hoje existem bons materiais na internet que você pode pesquisar. Há bons pastores falando sobre isso, bons professores, teólogos debatendo. Há uma série de literatura. Então, se você está em dúvida, não sofra com essa dúvida e não assuma os pressupostos é, que são estranhos à fé cristã. Você não precisa deixar de crer, porque tem gente dizendo coisa diferente. Mas continue crendo e continue crescendo, buscando, crescendo em sabedoria, crescendo no entendimento, buscando conhecer a criação de Deus, buscando conhecer as coisas ao nosso redor, nada te impede. Na verdade, pelo fato de sermos cristãos, nós somos as pessoas mais credenciadas do mundo para estudar a criação, para entender como a criação funciona. Então, que Deus te abençoe. Se você tiver dúvida, pode procurar, de repente, algum de nós aqui. A gente não vai saber tudo, mas a gente pode te auxiliar, te direcionar de alguma forma. Mas não sofra com a sua dúvida sozinho.
2: É, eu queria dizer, então... Já que o Matheus falou aí de pesquisar e estudar e procurar bons autores, vou citar dois aqui. No final do livro, no final do capítulo, ele indica alguns, mas eu vou falar de alguns que eu, já, que eu já encontrei enquanto pesquisava sobre o assunto. Um deles é um que um autor que responde diretamente ao Dawkins, o Alistair McGrath, e ele escreve um livro que é dedicado a, res, a responder o fundamentalismo ateísta do Richard Dawkins. Então, se de alguma forma você olhou para esse questionamento e ele te deixou dúvida, é, se o pensamento de Dawkins de alguma forma para você pareceu contrariar o cristianismo, e ele contraria, é, esse livro é uma, boa, é uma boa forma de você encontrar é, refutações para o argumento dele. O outro é o livro que eu, que eu até cheguei a comentar com o Matheus e que eu já, já li boa parte dele, que é o. Ai, como é que é o nome? É do Alvin Plantinga. Agora eu
1: esqueci o nome.
2: Você lembra, Matheus?
1: Ciência. Ciência, cientificismo. Alguma coisa assim,
2: né? É, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse cara é sinistro, cara. Ele só pega temas sinistros para escrever sobre. Coisas tipo problema do mal e De evolucionismo e coisas. Então esse autor ele é, ele é muito bom para essas questões. E uma última dica é o, o site Cristãos na Ciência, que é da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e que às vezes eles participam do, do Bibotalk, Bibo né? Isso. Então tem alguns episódios lá falando sobre isso também. É uma boa para você se interar um pouco mais dos, dos debates.
3: Acho que para a gente concluir as minhas últimas palavras que eu colocaria, teria na... com a intenção da gente desmistificar a questão do, do conhecimento. Acho que se você tem um, a sua fé bem fundamentada... Você sabe a razão da sua fé, você conhece a Bíblia, você manuseia bem as escrituras, não tem um porquê de você ter algum receio de estudar algo tocante à ciência. Você deve conhecer, você deve exercer bem a sua produção, o seu cargo, e você deve se aperfeiçoar nisso, você deve pesquisar, você deve estudar. Eu tenho plena assim, convicção de que o cristão não tem a menor necessidade de calar ninguém. A gente só precisa ter voz na sociedade para a gente pregar o cristianismo. Só isso, pregar o evangelho, só a gente guardar a nossa liberdade de pregar o evangelho. E aí é importante que nós possamos pregar o evangelho em todas as áreas, em todas as classes, em todas as categorias, né? se for possível. E para isso é importante que nós estudemos, que nós não tenhamos medo do conhecimento, né? mas que ansiemos mas que pelo
0: conhecimento, pelo estudo, e pela pesquisa. Diante dessa última fala do nosso querido professor Carlos Magno, nós estamos, encerramos esse podcast, espero que você aproveite o máximo, querido irmão, e compartilha com os demais amigos, de repente você está na faculdade, compartilha com amigos cristãos também, universitários, que nós possamos divulgar aí, esse 18º episódio. Beijos, abraço para vocês, beijão, tchau, tchau, fique com Deus!
1: Tchau, tchau! Valeu, 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 aquele abraço! Valeu!